0: 汪洁杂谈，杂而不淡。我建议所有年过四十，尤其呢是有吸烟史、从未做过肠胃镜的听众们，都能跟我一样安排一个时间去做一次肠胃镜的检查。这个平均来说啊，检查费用呢大约也就是两千块钱左右。如果检查的同时还做了息肉切除的手术，那么费用呢可能会上升到一万元左右。至于能不能进医保啊？那全国各地的医保政策很不相同，大家可以自己咨询一下当地的医保部门。这一万元的花费带给你的是至少十年的肠胃癌的平安，这笔钱花的绝对是值得的。今天呢，我就想来跟大家聊一聊为什么一定要去做肠胃镜的检查。我还会用自己的亲身经历告诉大家，做无痛肠胃镜检查到底是一种什么样的体验。大家应该还记得去年的8月29日。电影《黑豹》的男主角查德威克·博斯曼与肠癌搏斗了四年后去世了，享年四十三岁，跟我今年的岁数呢是一样，正是人生中的黄金年龄。令人更加惋惜的是啊，韩国艺人朴志勋也是在去年年仅三十二岁啊就因为胃癌去世了。再早一些时候，二零零四年的时候，当时呢我才二十出头啊，我清晰的记得。身价达到三十五亿的君尧集团的董事长王君尧，就是在那一年患大肠癌去世的。他去世的时候呢，年仅三十八岁啊，当时是国内的一个非常热门的头号新闻。二零一五年呢，还有女国手陈露云也因为肠癌去世，同样是三十八岁的黄金年龄。听完了上面这些令人感到悲伤的具体案例啊，我再给大家提供一组冷冰冰的数据。根据世卫组织的统计， 2 0 1 8年全球有960万人死于癌症，其中肺癌呢是头号杀手，他杀死了176万人，占比呢约 18.3% 而排名第二的杀手啊是结直肠癌，杀死了 86.2 万人。排名第三的呢就是胃癌，杀死了 78.3 万人。所以呢，二零一八年全球因为肠胃癌死亡的总人数啊达到了 164.5 万人。占总癌症死亡人数的 17.1% 在这些不幸的人当中呢，每四个人中就有一个是中国人。在我国啊，每年肠癌和胃癌的发病人数加起来，大约占了癌症总发病率的 22.8% 合计发病率超过了癌症之王肺癌的发病率。仅2018年一年，就有约100万人被确诊为结直肠癌或者胃癌。肠癌的平均发病年龄呢是四十八岁，四十岁之后的发病率就会随着年龄的增长而显著的增加。如果你想让自己免除肠胃癌的阴影，最好的方法就是做肠胃镜检查。消化界有一句话呢是这么说的：其实幸福离我们很近，近到只有一条胃肠镜的距离。著名的肿瘤筛查专家王贵齐教授说，消化道早癌主要的症状，唯一的症状就是。没有症状，所以呢，早期胃肠道肿瘤的发现对提高胃肠癌的生存率有着重大的意义。如果胃癌和结肠癌在早期能够被检查出来，那么五年的生存率可以达到百分之九十以上。胃肠镜检查的成功率是很高的，取活组织病理学检查对胃肠癌的灵敏度能够达到百分之九十五，而常规体检中的消化道肿瘤标志物的检查，经常呢会出现假阳性和漏检。我在前不久啊，就去做了一次无痛的肠胃镜检查。我今天啊，就现身说法，来给大家说说我的经历。所谓的无痛肠胃镜检查的无痛，指的呢是在全身麻醉的情况下做检查，这样啊，就自然什么感觉也没有了。而相对应的，还有一种有痛感的呢，就是在你清醒的状况下做检查。根据很多做过的人说啊，非常非常的难受。但是呢，我没有体验过，也不好描述。之所以有人愿意做有痛感的检查，主要的原因呢，是可以省钱；还有一个次要原因呢，是担心全身麻醉的潜在的安全风险。不过这个风险其实相当的低，比在高速公路上出车祸的概率那要低得多了。做肠胃镜的检查可以住院，也可以不住院。住院的好处就是啊，如果检查出来胃肠中有需要被切除的息肉，那么就可以直接在检查过程中就切除了。如果不住院检查的话，那么一旦检查出来有息肉啊，就需要再次办理住院手续，再做一次肠胃镜的手术，耽误时间是一方面，另一方面呢，需要承受两次做肠胃镜检查前的各种麻烦和难受。是的啊，虽然肠胃镜的过程呢是完全无痛的，但是在检查前的一系列准备工作啊，可以说是相当的难受。那怎么个难受法呢？你听我说下去就知道了。在手术的前一天晚上啊，不能吃东西，而且呢，还要排空肠胃。怎么排空呢？很简单嘛，就是喝泻药。这个喝的我啊，都是怀疑人生了。我一共喝了三次，晚上六点一次，八点一次，到了第二天早上六点再喝一次。每次呢，要喝下七百五十毫升的温水，这大约啊，就相当于是一瓶半常见的那种瓶装水的量。味道是很咸。喝第一杯的时候呢，我还能闭着眼睛一口闷啊，觉得好难受啊。到了第二杯的时候呢，我实在是一口闷不下去了，分了好几次，一边努力不让自己呕出来，一边呢就是硬灌。喝完以后呢，我整个人呢比小时候晕车还要难受。到了第二天早上醒来的时候啊，我看着床头柜上的一大杯水啊，我真的是很想喊救命。在鼓足了勇气之后呢，我是一口一口的硬灌。喝到一半呢，我实在是喝不下去了，我宁可去喝中药。我就跟护士恳求说啊，我真的不行了，再喝下去我就直接挂了。护士呢很怜悯的看了我一眼，说你自己决定吧，就走了。我盯着剩下的那半杯水啊，看了良久，调用全身的肌肉与大脑中的抵抗者战斗。然后呢，我端起水杯来到厕所，失手弄翻了杯子，剩下的水呢全部都落入马桶。我端起杯子喝掉了杯子中的几滴残水，长吁一口气，我原谅了我自己。不过啊，我最终呢还是为此付出了一定的代价，这是后话，咱们暂且不表。相比于喝水的痛苦啊，那蹲在马桶上排泄真的就是一种愉快的享受了。此处啊略去两百字不提啊，你懂的。在正式手术之前啊，要签署很多知情同意书。这些知情同意书，如果你去认真读的话，很有可能呢是会被吓死的，因为它的风险包括什么瘫痪啊、死亡啊之类的。不可否认，只要是全身麻醉，那这些风险呢都是确实存在的。从理论上来说，我们每次坐飞机之前，其实呢都是默认签署了一份类似的知情同意书。如果你敢坐飞机的话，那我觉得呢就不要惧怕全麻。更重要的是呢，在全麻之前，医院会要求你必须做一次麻醉评估，专业的麻醉评估医生会根据你的年龄、病史、心电图的情况啊等等，评估你是否适合做全身的麻醉。假如评估下来没问题，那么我觉得啊，你就可以放心大胆的签署。在手术室的等候区呢，我换上了羞羞的开裆裤，然后呢就等着叫号。因为是全麻，所以规定呢必须要有家属陪同的。躺在手术床上，进入手术室后呢。我能记住的啊，就只剩下医生让我摆一个像虾米一样的姿势，然后呢，让我用嘴咬住一根管子状的器械，再然后我就什么也不记得了。醒来的时候呢，就感觉自己很舒服的睡了一觉。整个这个过程啊，大约持续了一个多小时。在我被麻醉期间呢，医生会用一种内窥镜深入到我的胃和肠子中，检查胃壁和肠壁。因为是一个音频节目呢，在这里就没有办法给大家用真实的影像来展现这个检查的过程啊，大家也可以自行在网上搜索一下这类的影像视频是很多的。如果在检查的过程中发现有过大的息肉，医生呢就会把家属叫进手术室，询问家属是否同意切除，并告知手术风险。这时候反正你呢是被全麻了，躺在床上什么也不知道，只能依赖于你家属的判断了。切除息肉的这个手术啊，现在已经相当的成熟了。我建议呢，就大家遵医嘱就好了。这个切除息肉的这个过程啊，特别像是采蘑菇的过程，就拿一个金属圈套住那个息肉，然后一夹，然后那个金属圈呢就会发热，把这个蘑菇啊给烫下来，同时也把伤口给烫得结痂。网上有挺多这样的视频的啊，大家有兴趣可以自己搜索一个来看啊，挺有趣的。我在我的出院小结中呢看到这样的描述。顺利进镜至回盲部，回盲瓣及阑尾开口大致正常，部分肠段粪水较多，影响视野观察。降结肠见 0.6 厘米息肉，圈套电凝电切，鱼肠管未见明显异常。也就是说啊，在我的肠子中呢，发现了一颗大号豌豆大小的息肉，然后呢切除啦。但是有部分肠段啊，因为液体浑浊看不清。不确定呢是否有息肉漏网，我觉得啊这很可能就是因为我失手打翻了最后半杯水的原因，留下了这么一点点的盲区，导致我今天还在想啊会不会很倒霉的，偏偏在那个盲区中藏着雷呢？哎，这个心里呢算是被种草了。如果大家不希望重蹈我的后辙啊，一定要咬牙把所有的水都灌下去。手术之后呢，我的身体基本没有感到任何的不适，但是呢也不能立即出院，因为至少需要禁食三天。在这三天当中呢，需要躺在床上挂各种药水，有的呢是提供营养的，有的是防止术后感染的，有的呢是促进伤口愈合的。三天之后呢，药水需要继续挂，但可以恢复吃东西，先从流质开始，再到半流质、软食的过渡。总之啊，在未来的一两个月的饮食呢，都需要特别注意，要遵医嘱。那不同的手术情况呢，医嘱会有一些不同。在那三天的禁食期啊，真的是把我饿坏了。以前啊，我老在书上看到用前胸贴后背来形容一个人有多饿，我总觉得呢是挺夸张的。但是现在我觉得特别的传神。不过呢，好处就是我的肚子明显缩小了，体重也在迅速的下降，给我一种瞬间减肥成功的感觉。人被饥饿感折磨的时候呢，情绪往往会不稳定，特别易怒。我记得我在饿得最烦躁的时候啊，恰好我的助理牛牛啊给我转发了某位编辑来催稿的聊天记录。我想也没想就爆了出口啊！这个牛牛也是躺枪啊！然后我还觉得不解气，还把那位敬业的编辑啊，在我的朋友圈中曝光，公然的羞辱了一番。那几天啊，有很多群友也都被我怼过，甚至呢还误伤了旭东的粉丝。我今天啊，真的想跟你们说一声对不起。看在我在病床上躺了六天，每天都在幻想红烧猪蹄的份上，也就不要跟我计较了吧。从住院到出院，刚好呢用了一周的时间。出院的时候啊，医生会给你开一堆的药物。我在检查了药名之后呢，我把中成药啊全部都给退掉了，只留下了现代药。上海的医院呢就这点好，你跟他说我不吃中成药，一般呢不会跟你多啰嗦，最多呢也就是让你签个字，表示呢自愿放弃。这一次检查加治疗总的费用呢是一万出头一点，基本上呢都进了医保，自费部分呢不到两千块钱。医生跟我说啊，这次检查完之后可以等到五十岁之后再来检查，换句话说啊，基本上能够保十年的胃肠道平安。尽管经历了种种的难受和折磨啊，但我依然觉得这笔钱花的是非常值得的，这个时间也花的很值。我们现代人很幸运啊，我们能够享受现代医学进步的成果。我觉得啊，这才是真正的治未病。预防医学是现代医学的一个重要分支，有着非常多的具体的举措，并且呢，这些举措都可以得到实证。但是我们的传统医学的治未病啊，那只是一种口号，得不到实证的支持。如果您有钱买所谓的高方、吃保健品啊，以及各种养生仪器，我觉得你还不如跟我一样，实实在在的去做一次肠胃镜的检查。尤其是吸烟、饮酒、喜欢吃咸食以及腌制、罐头、烧烤食品的人，还有呢饮食不规律、工作紧张、经常要熬夜的人，这些人啊都属于胃癌的高危人群。年龄超过四十岁呢，就非常有必要进行胃镜的检查。而长期大量饮酒的人，胃镜检查的时间呢，更要提前，大于三十五岁时啊，就建议要做胃镜检查了。像吸烟、超重、有结肠癌家族史、胆囊切除术后的病人，患结肠癌的风险呢，也会比较高。这部分人群啊，应该尽早进行肠镜检查，过了四十岁就要做。如果您已经超过五十岁了，还没有查过胃肠镜，哪怕你自己觉得生活方式非常的健康，那么啊，我也建议您别犹豫。听完这期节目啊，就赶紧给自己安排一周的时间去做一个胃肠镜吧。没有什么可以让你忙到忽视自己的健康，人走了，那可就什么都没了。很多人新年啊都不知道该送什么礼物给家人或者自己，我觉得最好的礼物就是癌症筛查。人往往啊只有躺在病床上之后，才能体会到健康的可贵。好，感谢大家收听今天的这一期《王姐杂谈》，咱们下期再见。